0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En grandes capitales como Buenos Aires, París o Nueva York se producen encuentros de, de gentes venidas del mundo entero huyendo de guerras o de crisis económicas pero ¿en busca de qué realmente? Esta es la pregunta que se hace nuestra invitada de hoy la actriz francesa Lea Corbex Castillo en su creación Mi piel está hecha de cuero que se está representando en un teatro aquí en París.
1: Bonsoir Bonsoir, homme. Dai, dai, entrez Comment vous appelez-vous Diego. C'est un joli prénom. Comme toi, il vient de loin. Alléluia Alléluia
0: Eh, precisamente para hablarnos de este montaje teatral y de su trayectoria en el mundo del teatro, Lea Corbex Castillo ha sido tan amable de, de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Lea.
1: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Ah, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Eh, permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido aquí en Francia, en un pueblo cerca de Anansi, en los Alpes franceses, pueblo que se llama Montsaxonet, si no me equivoco. Sí. Eh, y en el seno, quizás... Eh, una familia completamente francesa, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el secreto de tu español magnífico?
1: <risa> bueno, en realidad, eh, cuando tenía 16 años, yo fui a vivir en España, en Málaga. Yo pasé mi bachillerato allá, entonces yo tenía más el acento español, pero luego yo me fui a vivir en, en, en Buenos Aires primero, en 2013, y yo me quedé como cinco, cinco años en América Latina. Y bueno, como, como tuve un, un esposo venezolano, pues yo creo que más o menos se me pegó su acento.
0: Pero el virus del teatro te afecta mucho antes. Eras una niña, ¿no?, cuando empiezas a querer ser actriz.
1: Sí, total. ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, yo tenía 10 años cuando empecé el teatro. Mis papás me dijeron, bueno, hay que hacer algo contigo. Y entonces, pues, me dijeron, ok, tú vas a hacer teatro porque como que sentían que... Ya, yo tenía creatividad, pero no sabían mucho cómo, cómo hacer para que salga, digamos. Entonces el teatro era una buena idea.
0: Me contabas que fue gracias a tu abuela que sí. te llevaba a misa todos los domingos. Exactamente. Donde descubres sí. la puesta en escena, ¿no? casi
1: Sí, fue increíble. Mi, mi abuela estaba súper orgullosa, siempre me, me llevaba con ella y yo siempre veía a sus ella con sus amigas cantando y era como todo... Espectacular, no sé, era súper gracioso y para mí ya era teatro. Y entonces cuando llegaba a casa, yo siempre cantaba misa, yo quería que mi hermano eh, sea, digamos, una monja y siempre nos no reíamos mucho con eso. Y por eso mis papás dijeron, bueno, niña, vamos a hacer algo contigo. <risa>
0: Después de tu estancia en Málaga, vienes a París para estudiar teatro, imagino, ¿no?
1: Sí, a los 18 años yo me vine en París y yo actué en una escuela que se llama eh, Les Ateliers du Sudén con Raymond Coivivá durante tres años. Eh, empecé a actuar como actriz y luego yo tuve una idea de un documental que yo tenía que filmar, digamos, en, en Argentina y así decidí irme.
0: Vas a instalarte en Buenos Aires con la idea de, de hacer ese documental. ¿Sobre los emigrantes allí en Buenos Aires?
1: Sí, exactamente. Eso fue la idea. Como que yo sabía que en Buenos Aires había mucha gente que venía por todo lado. Entonces yo, no sé, como que me interesaba saber quién, quién era esa gente, de, de dónde venían, por qué habían llegado acá, eh, cuál, 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 digamos... ...tipo de sueños tenían... ...y entonces... ...ahí... ...empecé a soñar... ...mi documental.
0: Tú, tú misma eras... ...emigrante... De ...ahí en Buenos Aires... ¿no? ...¿fue, fue difícil para ti... Uh, ...hacerte un hueco... ...en Buenos Aires?
1: La verdad que no... ...porque... ...yo... ...yo salía mucho... ...y eso ayuda... ...y en Buenos Aires... ...la gente es como que... ...te aceptas... ...digamos... ...de manera... ...bueno... ...de mi punto de vista... ...digamos... ...de manera muy fácil... ...como que no yo conocía mucha gente de que venía como se lo decía por todo lado y como hay, había tanta gente como que cada persona era digamos un poco cómo decir un poco sola no entonces pues una soledad más una otra hace un grupo y hace unos amigos y eso es divino
0: además allí en Buenos Aires eh, admiran todo lo que es francés me decías que trabajaste en una panadería francesa uh -huh. ¿Había corazón, se imagino?
1: Sí, claro. La mercancía venía de Francia, así que la calidad era súper buena y era delicioso. Bueno, engordé muchísimo, pero la verdad que fue genial.
0: Hablarnos eh, de esos personajes que conociste en Buenos Aires. Seguro había historias divertidas, pero también trágicas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay, hay un personaje, por ejemplo, que, que está en la obra, que se llama John, que es colombiano. Y ese chico empecé a, a filmarlo, digamos, porque tenía una, una historia eh, muy interesante y muy, ¿cómo decir? Sí, muy, muy, sí, muy interesante, porque él eh, había venido a Argentina para trabajar, para estudiar eh, como cocinero, y bueno, sus papás murieron en, en, en Colombia por, por culpa de de muchas cosas, de muchos problemas que había en ese momento en el país, y entonces, bueno, sus abuelos tuvieron que criarlo a él y a su hermano, y entonces él empezó a contarme un poco, pues, todo eso, y me pareció que era muy importante también como que dar luz, digamos, a, a, a su historia. Él es uno de los personajes, y entonces él es colombiano, hay unos otros personajes que vienen de Venezuela, de, de Buenos Aires, de, de Argentina también, es una mezcla de, de historias que para escribir en realidad yo me inspiré muchísimo, no sé si usted la conoce, la película Babel de Iñarritu el, el director mexicano, mexicano total, Ajá. y a mí me había gustado muchísimo la manera de cómo él trataba las historias y como que, al principio no entendemos muy bien cuáles son los vínculos entre los personajes y poco a poco, pues todo tiene sí, una relación entre ter tal personaje, tal país, y entonces la obra está eh, escrita así.
0: Todo va encajando. Poco
1: Exactamente. A poco.
0: Eh, Vas a pasar un cierto tiempo también en Caracas, en... Una los arrabales de Caracas, eh, has tenido una relación muy intensa con, con Venezuela y con un venezolano, ¿no?, creo.
1: Sí, eh, yo yo viví en, en Caracas, en el barrio de La Vega, eh, en la casa de mi suegro, y la verdad que fue algo muy, muy bello, muy intenso también, porque era, digamos, un tipo de vida que yo no conocía, eh, para empezar por ejemplo cuando te cortan el agua durante todo el día y por ejemplo que el agua llega a las 8 de la noche hasta las 9 es decir tú tienes una hora de agua no más eh, bueno te hace como pensar en, en lo importante que es y, y también que hay que tener mucho cuidado como que eso es lo que te da la naturaleza, hay que cuidarlo, pero demasiado. Entonces, como que, sí, pues es un país maravilloso que yo amo, pero que estás en una situación muy complicada, digamos.
0: Eso sí, contar con los supermercados vacíos, Total. la uh -huh. falta de medicamentos. Sí. Y, y a pesar de todo, tu suegro apoyaba a Maduro, ¿no?
1: Sí, eh, es verdad. Pasa que Venezuela está como... Hay una parte de, de una gente que, que está contra ese gobierno y hay otra que, que todavía cree en, en Maduro. Yo no me voy a permitir, digamos, juzgar cuál es lo bueno y cuál es lo malo porque yo creo que no es mi, no es mi posición, pero puedo hablar de lo que vi y la verdad que sí, que, que la, la situación es bien difícil. Cuando uno va y que el, en el supermercado solo hay vinagre, por ejemplo, eh, y frutas, no más, y que cuando tú vas, tú tienes que tener tu cédula, por ejemplo, si termina, eh, no sé, la cifra 9, tú puedes ir únicamente el jueves, es algo, digo, increíble, si tú no conoces esa situación, que tú no vas allá, cuando a veces yo lo contaba a la gente, pensaba que yo estaba como, no sé, que yo era loca,
0: es una situación de guerra, casi,
1: casi. prácticamente, ¿no?
0: Quizás en Colombia eh, hay otro otro estilo de vida. Vas a vivir también en Colombia, en Bogotá, ¿no?
1: Eh, en realidad fue en Cartagena. Cartagena. Eh, sí, yo, yo me quedé allá. Bueno, en Cartagena fue, fue lindo. La, la ciudad es hermosa. Los colombianos son una, una gente muy linda también. Como que me, me gustó mucho ir allá. Eh, pero no me quedé mucho tiempo porque con el tema del trabajo era también bien complicado, entonces era como, como más difícil para conseguir un trabajo, la situación económica también allá eh, no está fácil, digamos.
0: No es fácil en ningún lado, en París tampoco, vuelves a París con, con la cámara bajo el brazo y ese documental, sí. eh, ¿fue difícil volver después de tanto tiempo en América Latina?
1: Sí, un poco, eh, me falta el sol, <risa> Y, digamos, de manera general, un poco la alegría también, ¿no?, de, de, de la gente, porque, bueno, pero, pero estaba también feliz de como que volver a, a mi país y disfrutar mi familia. Pero también sí tenía todos esos recuerdos y, y, bueno, todas esas imágenes. Yo me dije, bueno, yo creo que tengo que hacer algo con todo eso, con todo ese material, porque sería una lástima que todo eso se quede, digamos... En la, en la cámara sin hacer nada.
0: ¿Cómo nace la idea de crear una obra teatral con, con todo ese material?
1: Volví a mirar todas las imágenes y yo me dije, ok, yo voy a hacer un, do, un documental, eso sí o sí, lo, lo haré. Pero lo que me faltaba, digamos, eran como los vínculos que no existen en la vida real, que, hay, que existe en la obra de teatro. Y yo me dije, ¿cómo yo podría hacer que los personajes se puedan cruzar y ahí fue que yo tuve la idea de escribir una obra porque obviamente la escritura te permite eh, justamente eh, imaginar el hilo exactamente también, Ajá, por eso y, y así fue que yo, yo me, me imaginé eso y como el el coronavirus llegó digamos que a, entre comillas aproveche que todo estaba así como medio cerrado y así, para escribir y, y pensarlo bien.
0: Tuviste la suerte de, de estar en la región de tus padres, sí. en los Alpes. Es un lujo, ¿no?, estar confinado ahí en un chalet en los Alpes.
1: Sí, sí, la verdad que no, no me puedo quejar.
0: Sin turistas, además. Sin
1: ¿no? turistas, sí, sí, sí. Los, los pájaros eran lo, los vecinos y eso fue divino. Y la naturaleza, por por todo lado, como que inspira mucho también.
0: Por supuesto Carlos sí. eh, La obra cuenta con 31 personajes, sí. se lo reparten seis actores. Te estábamos uh -huh. viendo... Eh, tenías 80 años en la, en sí. la obra, casi sí. más o menos. Eh, es un verdadero desafío para un actor, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, eso fue lo que más me gustó, yo creo. Eh, trabajar con los actores. Cómo hacer con tu cuerpo, eh, con tu manera de, de moverte, de hablar, para que así tú te puedas transformar de manera como radical, ¿no? En, en una persona totalmente diferente. Y entonces trabajamos muchísimo sobre el cuerpo, la manera de, la manera de hablar, de moverse. Fue, fue un trabajo bien fuerte, pero que, que nos gustó mucho. Y ese personaje, por ejemplo, se llama Madame Rosa, es una profesora de, de piano en italiana. italiana sí. eh, en, ¿Cómo decir? En, en Francia, en París. Entonces yo también trabajé con el acento italiano, escuché much, muchísimo, much, mucha gente, digo, eh, hablar en italiano, pero en francés. Así que, pero me gusta, es, es fantástico para un actor, digo, transformarse así.
0: El título de la obra, Mi piel está hecha de cuero. Dice mucho ¿no? de, de esta inmigración, de las condiciones difíciles, en las que la piel se tuesta por el sol, pero también se, se curte ¿no? por la, la, la dificultad de la vida. ¿Cómo, cómo la, ¿De dónde sale ese título?
1: El título viene de, de una canción eh, de un grupo de artista, un grupo de, de música, que se llama Calle 13, de, que viene de, de Puerto Rico. El cantante René eh, tiene una canción que se llama Latinoamérica, y justamente en esa canción habla de, de esa piel que está hecha de cuero. Y yo siempre escuchaba esa canción y todo lo que dice me parecía eh, muy lindo y también que era una, una verdad así muy fuerte. Entonces, eh, sí, como que era como una metáfora que, fuerte, que, ¿no? sí, sí, que, que, que era... Que sí que se, ve, que se vea bien con, con la obra. Entonces yo, yo lo pensé y me dije, ay sí, yo creo que así va a ser el título.
0: Hablando de música, también la música es protagonista de, sí. de la obra, eh, de todos los países que, que se representan, ¿no? Eh, en Latinoamérica sin música no, no sería Latinoamérica.
1: No, no, imposible. Entonces también eh, hice una búsqueda muy, muy grande, muy fuerte sobre, sobre la música para que cada vez que haya una música que sea del país y que, y que tenga, como decir, que sea un plus, ¿no? Que no sea ahí únicamente para ser ahí, no. Que realmente digas algo. Por ejemplo, hay una. En un momento hay, hay una escena que, que se pasa entre. Es, estás en las fronteras entre Colombia y Venezuela. Y yo quería una música así fuerte que sí que, que pueda decir, como que sin palabra quiera decir muchas cosas. Y entonces yo, yo recorrí esa música de, de Ushuaia a la cuyaca de Gustavo Santolaya Y bueno, es argentino, pero yo creo que sí que se mezclaba muy bien con, con ese momento y la verdad que, que sí que me alegra. Es muy, muy lindo.
0: Cuéntanos también cómo, cómo ha reaccionado el público. ¿Ha, ha habido... ...testimonios de gente que, que, que lo ha pasado mal... ...como emigrante quizás en Francia... ...que ha venido a veros...
1: ...sí, sí, sí, yo tengo a, a una gente... ...también a una gente de, de mi familia... ...en Venezuela también... ...que, que sí, que, que estaban muy... ...como muy emocionados... ...porque saben que todo lo que cuento... ...es real, es la verdad... ...y entonces como que hay un... ...como un espejo de su, de su propia vida... Entonces sí, la gente siempre me dice, wow, pero eso tú, tú trataste de ese tema, pero este también, ay, yo no me lo ma imaginaba y es, es muy fuerte para mí.
0: En fin, pues ya, ya lo saben, tienen una cita en el Teatro Manufacture des Habers, en, en la colina de Montmartre, sí. aquí en París, para el espectáculo Ma peau est faite en cuir, mi piel está hecha de cuero, eh, escrita y puesta en escena por Lea Corbex Castillo, porque por cierto estará en cartel hasta el 2 de abril. Muchísimas gracias, Lea, por haber estado aquí Muchas con nosotros. Gracias. Mucho éxito con la obra aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Caracas, en Cartagena y en Colombia también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a una red de Televisión que se llama Red Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
1: Es maravilloso. Mais oui, mais regarde ces deux idiots qui font semblant de parler Promis, je serai là pour ton anniversaire Maman, puis, arrête de faire des promesses, que tu n'étais pas sûr de pouvoir tenir Ma mère est au-dessus de oh, Voilà la chance Mais elle a partie de tellement pays Allez, dépêche-toi Oui, moi je ne peux pas rater ça Mia, je te baptise au nom du Père, oui. du Fils et du Saint-Esprit